0: Innsida av politiets sikkerhetsstjeneste. Spionasje, etterretning og hemmelighold. Terror og ekstremisme. Trusla, sikkerhet og beskyttelse. PST hanterer de mest alvorlige truslene mot landets sikkerhet. Vi skal ivareta demokratin. Men hvordan jobber landets sikkerhets- og etterretningstjeneste? Og hvem er det mennesker som jobber här. Vi inviterer deg nå med PST på Innsida. Velkommen til episode 2 av Pst på innsiden av PST. Jeg heter Martin Bernsen og jobber med kommunikasjon i PST. Forrige gang snakket vi med strategisk analytiker Siv Sørensen om soloterrorister. I denne episoden skal vi møte avsnittsleder i PST, Atle Tangen. Han er statsvitter. Han jobbet som dødvakt på Bergens karaokested nummer 1 på 90-tallet, nemlig Bullseye. Undertegnet det torte aldri beveget seg inn dit, er holdt med mer i trygge omgivelser på høyden. Uansett, tema i dag er ikke trussel i uteliv i Bergen, men trussel i det vi kallar det digitale domene. Dagens tema är er etterretning, nærmere bestemt digitale angrep.
1: Da kan vi ønske god ettermiddag. Stortinget er utsatt for et omfattende IT-angrep. Det er registrert innbrudd på e-postkontoene hos stortingsrepresentanter og ansatte.
0: Bortsett fra dødvakskarrieren din, kan du fortelle litt mer om hva du har gjort siden studiedagene dine, og ikke minst hva du driver med i dag?
1: Jo, takk for det, og takk for introduksjonen, Martin. Jeg heter Atle Tangen, er 53 år, statsviter fra Universitetet i Bergen med hovedfag i sammenlignende politikk, og en mastergrad fra London School of Economics. Jeg har jobbet i PST siden 2005, og tidligere har jeg jobbet i forsvarsdepartementet med sikkerhetspolitikk og strategisk langtidsplanlegging. I tillegg så har jeg tjenestegjort for forsvar i internasjonale på Balkan og i Afghanistan. Og I PST så har jeg i hovedsak jobbet med kontraetterretning. I det siste har jeg ledet PST-cyberarbeid på seksjonen for statlige aktører.
0: Før vi giver løs på digitala angrepp? hva er vi egentlig snackar om når vi snakker om etterretning? Og hva er egentlig forskjell på etterretning og ulovlig etterretning?
1: Ja, etterretning... Ja, ju när ett land försöker att få information och kunskap om vad som förgår i ett annat land. Och som du säger så plöjer vi ofta att skilje mellan lovlig och olovlig ett riktning och lovlig ett riktning är ju enkelt. Det handlar om att läsa visa, följa med på nätet vad som sker i ett land och det är ju så förfullt helt grejt. Det som inte är lika grejt är det som går på ulovlig ett riktning. det är rätt och slett att stjäla och lura och bedra sig till hemligheter och sensitive upplysningar från ett land. Og det skjer ofte genom å rekruttere menneskelige kilder og genom enten betaling eller press eller andre måter for å lure seg til på innsiden av disse menneskene. Og få de til å gi fra sig sensitiv information om forhold i et land som er av interesse for ett et annet land. Og lika så väl mycket som informationsinsamling så är jobben till främmande lands efterretningstjänster och och påvirkning och påvirke politiker och beslutstagare opinionstrender och politiska processer och detta är en del av det det på mode konglomerate som handler om hur dans stater försöker att påverka varandra.
0: Vad är det ut detta?
1: Ja, i PSTD:s uppgraderade trusselsvärdering så peker vi på flere sektor og det første er jo politikk generelt politiske processer insikt i vad partier och politiker tänker på planlägger generellt norrområdesfrågor för exempel är ett politiskt tema som alltid är av intresse för de som driver rättretning i och mot Norge. Petroleumsverksamhet är ett annat exempel. Teknologiutveckling. Norge er ett högteknologiskt land och många av de tingene som vi klarar att forska och jobba oss fram till är av intresse för för andra makter. Och sist men inte minst forsvars och säkerhet och beredskaps- spørsmål, vil alltid være av interesse for fremmede staters etterretninger.
0: Mm. Ofte snakker man om et skadepotensial, eller PST sier at her er det et stort skadepotensial. Eh, hva kan du si om det? Ja, av og til så kan det være litt vanskelig å sette
1: konkrete kroner og øre på, på et skadepotensial. Fordi at virkningene som vi ser det er så langsiktige. Men jeg tror de fleste som lytter forstår at det for eksempel å sitte på begge sider av et forhandlingsbord når Norge deltar i internasjonale eller bilaterale forhandlinger, det er ikke en god ting for Norge. Det bidrar ikke til att våre nasjonale interesse blir ivaretatt på en god, god måte. Ellers så ser vi at hvis noen stjeler disse teknologiene vi snakker om, så svekker det konkurransevnen vår på, på sikt, og dette er gjerne små drypp år etter år etter år, som på en måte vår evne til å, til å tjene penger som land og ha god virksomhet og ivareta våre interesser.
0: Ja. Mm. Veldig mye av dette skjer jo i det skjulte, og vi hadde jo en arrestasjon i 1984 blant annet, og vi hadde faktisk en arrestasjon nå for et halvt år siden. Det som kan beskrives som en man si, klassisk etterretningsaktivitet.
1: Ja, det eksempelet er veldig betegnet for det vi har snakket om nå. Vi pågrep jo i sommer en person for å ha sensitivt materiale til en russisk etterretningsoffiser. Nå har ikke den saken vært oppe til domsendet, men det var i hvert fall grunnlaget for pågripelsen.
0: Mm. Så ser vi at uh, er en endring, eller etterretningstrusselbildet er en endring. Og vi har trukket fram cyberspace som en, uh, alvorlig, et, alvor, et sted hvor si, trusselet skjer gjennom. Og jeg bare ser siste uken så har man hatt uh, dataangrevet mot Østre Toten kommune, Aquagroup. Tidligere så vet vi at fylkesmenn har vært angrepet. Helse Sør-Øst for noen år siden var en storsak. Vi hadde også det med Stortinget. Kan du si litt om det? Ja, Stortinget er jo et veldig godt eksempel på akkurat det vi skal
1: bruke mesteparten av tiden på å snakke om her i podcasten i dag. Og der så vi jo et, et Stort betydlig betydelig på en viktig institusjon i Norge som, som understreker alvoret i, av trusselen i det digitale rom. Og jeg tror jeg kan gå så langt til å si at, at digital spionasje er den mest alvorlige, langsiktige etterretningstrusselen mot Norge. Og ikke bare det, men digital spionasje i og mot Norge har de seneste årene fått et omfang og intensitet som Jag tror jag kan se si långt överstiger traditionell spionage och det er kanske ikke så rart hvis du tänker på det vi snackade om tidigare dette med menneskebasert etterretning, dette med å lure mennesker til å gi sig sensitiv information, det vi kaller you-mynt på, på fagspråket, det er en krevende og langsiktig prosess. Det tar lang tid å kultivere noen for at de gjerne vil gi fra seg den type informasjon. Det koster mye penger og skadepotensialer for eget land hvis det blir avdekket, det kan også være stort. Slik er det i det digitale domenet med digital spionasje og, og etterretning. Der kan man skru på et stort volum, som sånn vi så i Stortingets saken, hvor, hvor både Stortinget og mange andre virksomheter ble berørt. Man får god effekt av det, får informasjon over til seg ganske enkelt og greit, og skadevirkningene for eget land, konsekvensene for eget land, oppdaget, ser ut til å være ganske små.
0: En annan thing som var ganske unikt med angreppet på Stockholmen var att både regeringen och vi gick offentligt ut och mente att det var Russland som stod bak angreppet. Eh och då tänker jag var det vanskligt att finna ut att det var ryssarna som stod bak. Nej, det
1: syns jag inte att jag kan se si att det var Vi brukte riktigt nog lite tid for att etterforske og undersöka så lik att vi skulle vara helt säkra på att det var riktig och att det blev gjort på korrekt måte. Men denne, denne aksjonen var bråkete, den omfattet mange virksomheter, mange land ble utsatt. Det var veldig tydelig at det var Russisk Militær Etterretning, eller GRU, som sto bak med hekkegruppen APT-28 eller Fancy Bear. Og jeg kan bare si at det er sikkert mange av lytterne som ikke er så kjent med disse navnene, men alle disse statstilknyttede hekkegruppene har gjerne den type kalle
0: navn. Mm. Har du noen eksempler nå på stående fot i utlandet? Nå har vi nevnt noen norske angrep.
1: Ja, det siste store eksempelet, som jeg tror enda vi bare har sett konturen av, er jo SolarWinds eksempelet fra USA rett før jul. Nå har det jo ikke i en del andre nyheter fra USA de siste ukene, men før jul så kom det meldinger om at mange offentlige og private virksomheter var hacket av den russiske, russiske hackergruppa APT-29, jeg understreker at det var meldinger i media, og, og vi kjenner ikke saken utover det, men eh, som det stemmer så er denne APT-29-gruppen en gjeng som har vært på fære i Norge flere ganger tidligere. Og vi, PST, fortalte blant annet for tre år siden om de hadde forsøkt å hacke Arbeiderpartiets stortingsgruppe, forsvaret og flere andre, inkludert PST faktisk. Och var en helt annan typ av angrepp det vi så mot stortinget. Svärt gott utfört, väldigt svårt att avdekka och det kan vara att vi här ser konturerna av det mest en av de mest omfattande digitala ett rättningsoperationer någonsin.
0: har vi varför har kommit in i situationer där det kan verka som digitala angrepp blivit mycket mer dominerande kanske på bekostning av de mer traditionella metoderna som har varit brukt tidigare.
1: Alltså för mig inne på så, så har vi sett ett gradvis, men egentlig ganske klart skifte. Digitale etterretningsoperasjoner er billige, de kan gjennomføres i høyt volym, de er vanskelig å avdekke, og det er krevende å rydde opp. Og det har få konsekvenser dersom operasjonene blir avslørt. Og Russland, Kina og Iran, som tre eksempler, har satset enorme resurser på å utvikle offensive cyberkapasiteter, og i mediebildet i dag, som vi har vært inne på, ser vi tallløse avsløringer om digital spionasje, som egentlig taler sitt tydelige språk. Og globalt sett så tror jeg det går an å si at digitale etterretningsoperasjoner har varit en voldsom offensiv suksess. Og min vurdering for alt det har vært, er at etterretningstjenesten innhenting har økt både i bredde, det vil si gjennom å angripe flere typer mål, og også i total uh, volym. Og og jeg tror vi kanske kan konkludere med at det har blitt en så markant og viktig tilvekst til tradisjonelle etterretningsvirksomhet, at det er sannsynlig at tradisjonell fysisk spionasje etter hvert få en mindre rolle og betydning i årene som kommer, selv om fysisk nærvær og tilstedeværelse ikke nødvendigvis reduserer. Og dette tilsier faktisk økt etterretning i Norge i, i årene som kommer.
0: Men hvordan responderer et land som Norge på dette? Er det flere organisationer eller statlige aktører som jobber sammen her. Ja,
1: det er det, det er helt nødvendig, for omfanget av, av nettverksoperasjoner og nettverksangrepp mot Norge er stort, og sofistikasjonen er høy. Og i bunn for enhver respons så ligger selvfølgelig grunnsikring og samarbeid, for cyberarbeid er ett lagspill, og det er vi gode på i Norge. Samarbeidet i felles cyberkoordineringssenter mellom etterretningstjenesten, KRIPOS, Nasjonal Sikkerhetsmyndighet og PST, er väldigt tett og fortrolig, og det er faktisk få andre land som kan vise til et tilsvarende tett samarbeid. Og der utnytter vi hverandre styrker og ulike menn komplementære mandater i et samarbeid som gjør det vanskeligere både å gjennomføre nettverksoperasjoner mot Norge og, og gir oss større evne til å håndtere det når det faktisk skjer.
0: Hvis vi skal dykke litt ned i ulike typer digitale etterretningsoperasjoner, du snakket på vei opp hit i dag om at det var, du kunde dele inn i flere kategorier. Ja,
1: jeg pleier å dele det in i tre kategorier når vi snakker om dette. Den første er egentlig traditionell spionasje, bare at den skjer i det digitale rom. Det er et datainbrudd hvor et retningstjeneste tar sig inn i et datasystem hos enten en offentlig eller privat virksomhet og forsøker å stjele relevante informasjon. Sensitive opplysninger, for eksempel informasjon om pågående politiske processer, teknologihemligheter, personinformasjon, det vil si helt vanlige etterretningsmål. Men angrepet skjer jo selvfølgelig ikke direkte fra den russiske militære etterretningstjenesten GRU og rett til Stortinget. Den skjer via mellomstasjoner i ett konglomerat av land, genom det vi kaller for hoppepunkter og informasjonen som er stjålet gjerne en tilsvarende rute fra land til land og kontinent til kontinent
0: tilbake. Ja, hoppepunkter er et begrepp ikke jeg har hørt før. Nei, kan du beskrive det?
1: Ja, hoppepunkter har tradisjonelt vært, vært servere som, som etterretningstjenesten har hekket sig inn på, og det og slett brukt det for å, for å gå, gå frem og tilbake, for å gjøre sporene vanskelig å følge for oss. Det vi i midlertid har sett nå de siste, de siste årene er en utvikling hvor vi ikke lenger hacker server i like stor grad, men rett og slett leier anonymt in i store datacenter, enten i Norge eller i utlandet, gjennom et sånn konglomeratisk system av, av fremleie som gjør at det er veldig vanskelig å, å avdekke den veldig ooversiktlige situasjon om hvem som leier serverplass hvor ofte er det på framleier som sagt mellom internasjonale postkass postbox selskaper og i verste fall gjør dette at vi i Norge lettere kan bli brukt som siste hoppepunkt før angrepet på ett uh, annet land. Og dette kan sette oss i en vanskelig situation og til syvende og sist så kan vi i verste fall uh, risikere å bli holdt medansvarlig for skade i ett annet land. Og dette er selvfølgelig ikke ønskelig, så derfor ønsker både vi og politiet veldig sterkt at slik anonymt serverleier blir regulert, på samme måte som det ble forbudt med anonyme kontantkorttelefoner uh, for noen år tilbake, for vi så at de stort sett ble brukt av krisen, uh, kriminella. Och den andre typen nätverksoperationer er sabotage och kanske särdeleshet förbrottelse for sabotage. Vi ser ju i trå med sån ökande digitalisering så blir styrningssystemene lagt ut, ofte eksponert mot internet, og det er en sterk avhengighet av et digitalt digitale systemer for å drifte grunnleggende nasjonale funksjoner sånn som kommunikasjon, strøm eller olje og gass både inn og ut av landet. Og har tror jeg det enkleste eksempelet er det russiske nettverksangrepet på det ukrainske strømnettet i 2015. Det er litt dimensjonerende for hvordan vi, vi tenker omkring dette her, og det er klart det er en alvorlig bekymring. Men her må jeg si at det er jo kanskje ikke sabotasje vi ser for oss nå. Der mener vi nok at det må foreligge en forutgående anledning, en situasjon, en kris en konflikt, ett land. Men forberedelser for å komme på plass, for å ha en knapp å trykke på, i tilfellet noe skulle skje, noe skulle bli verre, det er en betydlig bekymring for oss nå. Og den tredje type nettverksoperasjoner er påvirkningsoperasjoner, gjerne i rammen av det, det vi kaller hybride trusler, hvor cyberangrepet kan være en del av en bredere operasjon. Og her tror jeg de fleste kan tenke tilbake på det amerikanske presidentvalget i 2016, og, og se hvordan, hvordan Russland gjennomførte et bredt spekter av operasjoner mot det valget. Og i lyset av dette så er jo nettverksoperasjonen mot Stortinget og valget 2021 noe vi har en bekymring for. Vi sa ikke nok ved forrige valg, og det står seg nok nå også, at slike operasjoner fungerer som best når det er skillelinjer å gripe fattig når det er konfliktlinjer i et land som man kan understreke, forsterke. Men det har vi i stor grad vært forskånt for i Norge. Ett eksempel vi brukte ved forrige var at det også finnes milder slike mer sikkerhetspolitiske skillelinjer. For eksempel NATO-spørsmålet som, som både Finland og, og Sverige har smakt litt på, kan være et, et utgangspunkt for den type operasjoner.
0: Mm. Nei, det, her, er det mange, her er det jo mange baller i luften på en gang, Atle. Og det er jo det er kanskje også sånn at noen av disse kategoriene kan kombineres, eller det er ikke man alltid gitt at det er den typ, operasjonen operation, Men uh, igjen tilbake til hvordan, hvordan det, hvordan ska man respondera på det. og hva er det som virker? Hva virker for å motarbeide dette? Ja,
1: for å være veldig blunt tilbake der, Martin, så er, ser det ikke ut som det så veldig mye som virker. Uh, og hvis vi holder oss innenfor det som er et rättning i det digitale rom, holder oss unna den folkerettslige diskusjonen om vad som skal till för at et cyberangrep ska kunne sammenlignes med et vepnet angrep fra en stat til en annen, så ser det ut til å være fire hovedtrykker tillnärmningar till vad man kan göra med med, med det första är att göra ingenting mot de som står bak den digitala spionagen, utöver det att rydda upp, förbättra säkerheten och minska chansen för att det sker igen. Och detta är väl det de fleste land, inkluderat Norge har pleid att göra. Den andra är att protestere med diplomatiske virkemidler og det var det vi gjorde fra norsk side når regeringen gikk ut og pekte på Russland etter hackingen av Stortinget i høst. I tillegg så har man sett internasjonalt at det har blitt brukt ulike diplomatiske tilleggstiltak og den mest kjente er utvisningen av 35 russiske diplomater fra USA som et svar på de russiske operasjonene mot presidentvalget i 2016. Det tredje svaret er legale virkemidler. Og dette var det vi gjorde når vi i PSD etterforsket hackingen av Stortinget, som endte opp med at vi pekte på APT, eller Fancy Bear, som del den russiske militære etterretningstjenesten GRU. Og som vi var innom tidligere, så pekte vi også på Russland for tre år siden, da APT 29 i januar for noen tid tilbake, blant annet forsøkte å hacke Arbeiderpartiets stortingsgruppe. Det ble riktig nok med forsøket, og vi gjennomførte derfor ikke en, en vanlig etterforskning, men gikk ut som en del av ett retningsarbeidet vårt. Så skal jeg her si, uten å åpne den diskusjonen, for det er nok vart en podcast i seg selv, men det er noen, med, noen utfordringer jeg, med men å etterforske i i det digitale rum på denne type fordi vi ser at det er lite aktuelt å stille de som har gjort det for en norsk domstol, så dermed så blir det veldig annerledes en, en med traditionelle etterforskninger. Men som sagt, det er, en, det er en, en litt annen og lengre diskusjon, og vi ser at både Tyskland og USA har tatt ut siktelse mot personer i etterretningstjenestene til både Russland och Kina. Men det er nok etter en svært omfattende og offensiv innsats som nok er her i marginene, og det man i Norge mener er traditionellt uh, politiarbeid.
0: Mhm. Ja, men sånn, man är ju lite sån man tänker gärna att det er det är det er, dette er litt håpløst, men vi har ju också man kan ju på något mode bevisst til en viss grad, men det håller kanske egentligen inte. Och så har vi den med naming namingen, shaming och gå ut och säga si att uh, vad som egentligen har hänt är det en nyans vi kan göra
1: det, det grundläggande är ju att ha grundsäkringen på plats så där är ju samarbetet i i fälles kontraterror eh, eh, helt essentiellt for å, at vi koordinerar det säkerhetsarbetet som som sker eh, som skjer i Norge men detta är ju ett ungt fält för så si hela världen och det är ju nog tvivel om att de lande som har satsat voldsomme resurser på att utvikle offensive kapasiteter, foreløpig ligger et hestehode foran. Og så er det både tekniske biter i dette, med at man kan forbedre sikkerheten og gjøre grep teknisk, men så er det også slik at, at vi ender opp med, med å forholde oss til en del av de exempel som som jag icke genom tidigare genom att se på är kan vi bruka efterforskning kan vi kan vi respondera politiskt bör fler länder slå sig samman jeg tror disse diskusjonene er det ganske mange i land som har, har for tiden, fra PST-side, så er vår, vår viktigste jobb å, å avdekke og undersøke det som skjer, skjer, slik at vi kan gi god beslutningsstøtte til norske myndigheter, men også borre godt in i, i enkeltendelser og avdekke og demonstrere, slik vi gjorde i, i forbindelse med Stortinget
0: angrepet. Mm. Hvis jeg skal prøve å oppsummere det du har sagt, så tenker jeg at vi må ha flere tanker i hodet på en gang. Det må være et, et samarbeid, som på en måte kanskje er grunnfjellet. Og ellers så virker mye det du sier litt som «it's no hope».
1: Ja, det, er, det er liten tvil om at vi går en krevende fremtid i møtet, men vi kan henge på noen refleksjoner, på tampen här om, om forhold som jeg tenker kommer til å prege eh, årene fremover eh, når det gjelder denne type eh, utfordringer. Og det første er at volymet av digitale etterretningsoperasjoner mot Norge, det vil øke, både i bredde og altså i, i temaer, også i mengde. Det er så kosteffektivt, så nyttig, og uten særlig reelle konsekvenser. Og dette bilde vil forsterkes av s internet som baretökker angreppsfratna och myjlighetenna offensivt i årnen som kommer. Det är det förrste. Och Det andra är att alle kriser och konflikter eller opllöp till det som kommer i årnen som kommer, vill ha till dels betylig digitalee elementer. Og dette kommer til å bli utfordrende for norsk krisehåndtering og beredskap. For noen gang så er det ofte slik at de offensive kapasitetene, det som truer oss, det som utfordrer oss, er mer utviklet enn de defensive. Og en helt siste refleksjon tror jeg er at de fleste av COS-tjenester kommer til å jobbe på en eller annen måte innenfor det digitale domenet i løpet av ti års tid, enten det er med nettverksoperasjoner som vi har snakket om i dag, eller det er med store datamengder og AI og
0: maskinlæring. Jeg tror du får siste ordet med disse ordene, og du er hjertelig velkommen tilbake ved en senere anledning. Neste gang ska vi snakke om den nasjonale trusselvurderingen som er like rundt i hjørnet. Og da får vi besøk blant annet av Sjef BC, som skal fortelle litt om hvordan han tror 2021 vil utarte seg. Så da gjenstår det bare å takke for følge. Takk skal du Ser du noe, sier noe. Den brukes unn fornuft. Kontakt oss på pst.no